0: 我必须很诚实的说，即使你补了很多人力，你成立的工会，你适用了治安法，它不会让本来会爆炸的东西变不爆炸。嗯、但是你说有没有机会让这个伤亡降低一点点？我认为是有机会。家
1: 庭暴力的被害很长期的，几乎很多会有一种期的无助感。不管我尝试几次，我尝试要逃跑，我尝试要求助。嗯到最后其实都没有用，都要被抓。我任职警察，同时也参与过很多警察教育相关的事务。官方所谓的案例教育，大概都是一面 S 的，一面交代我剔除公文，已经从一百零六年收到
0: 现在。他现在又来一个再次纳入征收，你不能因为有人要纳入征收，这就叫做理由事由列入公益性跟必要性。这么多的文给我是给假的吗
1: ？这里是灿烂时光会客室。我是管中祥，一起听见微小的声音。年轻一点的朋友也许没有听过鹿港反杜邦运动这件事情，是台湾环境运动史上非常具有指标性的大件事，它更是促成了台湾政府后来成立了环保署。对于台湾的政治经济环境有十分重大的影响。这场运动事实上是在1986年的时候发生在台湾彰化县的鹿港镇，这里是台湾历史悠久、文风鼎盛的地方。在1985年的8月，美国杜邦公司他当时决定要投资1亿6千万美元，其实是非常非常高的金额哦，要在彰滨工业区生产二氧化钛。不过这件事情有媒体报道之后呢？当地的居民其实是反弹非常的强烈，虽然有媒体报道，但是并没有太多主流新闻来关注这件事情。然而，今天来宾中桥他当时在中国时报的地方版上某个小角落看到了这一则新闻，也看到了当地居民要抗议的新闻。后来，中桥把这件事情转到当时非常重要的报道文学刊物《人间》杂志。而《人间》杂志呢，也投入了人力报道这个事件，也因此有更多的人来关心鹿港反杜邦的运动，同时也触发了更多在地民众的参与。事件最后成功了，阻止了杜邦公司在彰化设厂。它同时也成了台湾环境运动史上非常重要的范例。前一阵子，鹿港反杜邦运动的重要领导者李栋梁先生过世了。中桥，他特地写了一篇文章来纪念他。今天的节目就要来邀请中桥来谈谈李栋梁以及鹿港反杜邦运动。中桥，你好。哎、hey, <you>
0: hey, ，你好，你好，中桥。
1: 哎，谢谢钟桥来接受我们的访问、哦、我想一开始先请这个钟桥来跟我们分享一下，嗯、因为您曾经在这个李栋梁先生过世不久后写了一篇文章来纪念李栋梁哦。那可不可以跟我们介绍一下他是谁哦？他是什么样的人？为什么您会呃写一篇文章要来特别的纪念他呢
0: ？呃，入港反杜邦运动是是我的一个生命的一个里程啊。嗯、那这个里程呢，它开始于在一九八四年年底左右的时候。一方面我在当兵的最后的阶段啊，嗯、然后大体上我一方面理解到说，呃，在军中，然后更确认了哦、呃，原来我就是因为参与党外，然后因为参与当时和这个陈云增老师认识，所以我成为了这个政治上的黑名单，这是一个界面。嗯、那另外一个界面的同时呢，我也就是在那个时候应该是在。中国时报称作征信新闻吧
1: ，<对>然后在一
0: 个很小的呃屁股里面呢，看到一个彰化的地方新闻。那我当兵的地方就是在我台中的家的附近啊。那而且那是年勤的单位，等于就是说他是比较轻松的单位了、啊。那、嗯、那个亲双就,就是到了当兵晚期了，那也可以在家里、哎、我是英文系嘛。然后就会也可以在家里教家教哦，嗯，那教家教的时候就，年轻可以上下班，嗯、然后我晚上就回到家里，然后回到家里的时候，那时候，呃、我看到了那则新闻，那同时就会我有两个好朋友，嗯，他们是我一个是我大学的学弟，另外一个是这个，就是一个因为写诗的时候认识的朋友。那这两个人，他们那时候都在教书，在中学教书。嗯、一位就是我后来在《人间》杂志的这个呃同那个呃编辑的同伴，就是范振国先生
1: 。嗯。另外
0: 一位就是呃后来的这个大家知道的，呃从事社会运动还有社社区运动的卢十月。嗯。那他们呢，呃晚上都会跑到家里来歌楼里面房间里面喝酒。然后喝酒聊天的时候，有一回我就拿出这一个爆屁股给他们看。嗯
1: 哼，我说
0: 这一件事情好像很小哦
1: ，但是我
0: 觉得呢，<对>这个事情它的重要性应该在于说，因为那时候我们参与这个呃所当时的党外运动，以及呢就是和陈映真老师的认识的过程之中，呃，理解到有一件事情，这件事情大概就是。当一个社会有了工商发达，我们在学术上称之为资本主义的这一个累积的时候，它就会付出一定的代价。嗯、那这个代价呢，其中之一的最大的代价，应该就是土地和环境的代价。嗯哼。那那个在80年代初期的时候，台湾土地环境的代价是非常严重的，因为台湾在670年代的时候开始有经济发展。牺牲农业啊，扶持工业啊，然后呢，就是累积到了80年代，呃，我还记得哦，就是全台湾呢，从基隆以降啊，一直到南部啊，没有一条重要的河流不被污染的
1: 。呀、嗯，那你
0: 现在看<哇>那有多严重？嗯，那个几乎那时候成为新闻的一个，我还记得，就是一个很大的新闻和消息。当然， 9 0年代以后，我们就把这些所谓的污染产业移转到中国大陆或是第三世界国家啊，这是另外一个状态了、啊。但是，这80年代，因为一方面这个土地这一个代价污染的代价，然后同时呢，也就是台湾社会力开始大量释放的年代，那个这基本上在社会学里面，大概就是因为你要去你的你的经济发达已经到了某个程度了。然后你借你的整个政治的体制不可能一直延续到戒严，所以你必须开放你的门户，开放你的市场。那在这个同时呢，我们就逢到了八零年代中期，呃，就在解严的前夕啊，然后去看到了这一个小新闻。那看到这个小新闻的同学呢，那个时候陈映真老师他已经开始在筹备那个人间杂志，嗯哼
1: 、嗯，他在试
0: 刊。那那时候有一次，我就去向他讲说，呃，我觉得这一个报道很重要了。虽然我们现在还没有进入入入港，但是一重要应该是说就是环境运动的这件事情。那去和陈义贞老师谈了以后，他呃非常敏锐的认识到这背后的重要的重点。他的重点大概有两个，第一个就是这一个呃杜邦，他是一个跨国公司。那这个跨国公司呢？呃，它有二氧化钛的生产，这个生产会带来污染。那同时，我们知道80年代的时候是陈老师在写整个华盛顿大楼的小说的阶段嘛？那也就是说，透过整个华盛顿大楼，在批判西方资本主义，特别是以美国为首的资本主义的这一个，啊、呃，它所带来的世界的这一个和和第三世界关系的这个问题。嗯，那我们就看到了陈老师看到的这个界面啊，那我们当时他也看到另一个重要界面，这个界面就是刚刚你所提的，就是说一个小人物，这个小人物就是说在鹿港，<对>那么一个我们这呃著名的一个渔村，那、嗯、个渔村著名的一个古迹的都市，那竟然会有一个小人物，然后他出来这个。就是，呃，呐喊他出来，这个主张出来提出，他对呃他的家乡不被污染的这件事情。那这里面的另一个重要意涵就是，这个污染根本没有到达
1: 。嗯，然后
0: 呢，就有人开始对于这一个呃污染产生抗争。那里面有一个重要的背景，那个背景就是在也是在1984年的时候。车尔诺贝事件，就苏联的那个核电厂，对那个核电厂的事情，在全球引发非常大的这一个环境运动的危机感。嗯<哼>，那那个危机感对于你说到台湾，然后特别到一个鹿港的小镇，它也被传递进这一个小镇里面。嗯，那在那么大的危机，相较于说这个杜邦公司二氧化碳还没有来的状态下。入港的民众，他们有一个很直接的关系啊，就是他们的水产，比如说养鳗鱼，
1: <Yeah.
0: S 2> 比如说其他的水产，他们是必须有一个很大的这一个出口的地方是日本， mm
1: hmm. 然
0: 后日本对于水产的要求的那一种、啊，呃，所谓的嗯， hmm. 对它的品质
1: ，对
0: ，那你只要有任何污染，你就进不去、oh. OK， 所以这些问题就产生了，呃，入港的民众的危机。嗯、那这个危机呢，它必须透过某一个人来启动这个危机。嗯<哼>，那启动通常这样的危机，在一个小镇里面，在我的经验里面呢、啊，就即便到80年代或，或或或甚至在二零一六。我等一下也许我们会谈到，就是我在台西村的经验里面，嗯，嗯那个都必须要有在地的人，
1: 对，对，他们去
0: 启动，
1: <錯>去把这
0: 个钥匙打开，嗯、呃，大家才不会觉得说，嗯、哦 ，OK， 这一件事情到底和他和本乡本土他的土地的年代，他人的年代有多深？嗯
1: 、所以这
0: 个大概在就是我开始知道鹿港反反杜邦运动。然后后来我在这个退伍以后，我就和卢思月还有范正国，我们就去了这个鹿港。嗯、那我的工作比较是，我和蔡明德在那边做采访。嗯、<哼>那卢思月他就介入运动
1: ，嗯
0: 、<哼>然后范正国他们介入运动
1: ，嗯<哼>，这个就
0: 是整个反独派运动的，呃，嗯、我们在。呃，之为被称之为挂号外力列入的
1: 状态，<笑>对，这中小刚才从一开始从一个比较大的这个所谓的社会发展，<的>甚至从一个国际的资本主义的角度的来看，这个大的<对>这个美国的这个资本力量是有可能如何影响到一个在地的小城镇，而这个小城镇的这些居民因为担心。他们的生计、他们的文化会受到影响，所以有在在地的人李栋梁，他就发起了这一场的抗争的主要的发起者之一哦。那当然，同时也看到媒体《棱件、杂志》在里面的这些角色，所以我们都在后面会再详细的跟大家讨论，不过还是要请李呃这个中强来跟我们介绍一下李栋梁到底是一个什么样的人，因为你刚刚谈到他应该是一个 key man， 而且他其实当时也是一个非常重要的地方的政治人物嘛。
0: 是这样子哈、啊，就呃，我从《人间杂志》的这个两个重要的报道来看哈、啊，那么第一篇呢，就是大家看人间杂志》看到的这个第十集里面，嗯、这个是我写的报道，叫做《用入港人的眼睛来看》，啊，这是第一个他的视角。嗯、然后第二个他的视角呢，就是另外一篇呢，呃，我们看到的就是呃，大家都会后来会传为这个。呃，耳闻的就是《风雨大杯酒》哈、啊，这两个《嗯、风雨大杯
1: 酒》这个、就是、这个标题很酷，<笑><笑>
0: 对对对,对，这里面两个事情都有它的典故和故事嘛，嗯嗯嗯是呃，你刚刚问到李栋梁哦，就是他是县议员嘛，嗯，那、呃、这个他当镇长是后来的事了、啊，对，但是他在当当时的年代里面，八零年代啊，就是当县议员的人。他的风气和现在很不一样，嗯、意思就是说，呃，如果你在在地啊、哦，然后你是你是不是真正很所谓的关心在地
1: ，然后你
0: 是不是真的就是呃，把你的心力奉献在在地，那那个会引发大家对你的这个好感与恶感。所以在这个前提下，嗯、李栋梁，因为他就是在附近，在那个鹿港开那个李寿春香铺吧。那这个乡土呢，他就是从他的父亲的世代，他就和乡土的人，在地的人走得很勤了、啊。他走得很勤呢，就会遇上很多底层的民众。那这个就是他的一个生存的背景。其实他也并不是一个所谓的呃受过很多教育的那样背景的人。嗯
1: <哼>，但
0: 是呢，他有另他有一个重要的重点，就是他的草根性很强。所以我刚刚就看到，就是说用入港人的眼睛来看，于他而言就是很容易介入这件事情。举例而言的哈，比如说当时他我们在开始请他这个运动的时候，他都在他的商铺里面，呃，那是一个店面嘛，然后这边折传单，然后他就能够去引发那些我们知道渔民都是一一早出海，嘛，嗯，然后一早出海大概在十点左右的时候他们回来。那么回来以后，他们就主动到他的商铺里面，那去帮他折这一个传单，因为他们相信他所要做的事情是对于他呃渔民的生计有很大的关联的。那所以这个是一个草根性，就是他的一个特色。那另外一个特色就是风雨大杯酒啊。那风雨大杯酒，这是我们那时候《人间杂志》后来高兴将那时候在当总编嘛，那他所下的一个题目啊。那我们都知道高信江先生，他是呃台湾的报道文学的这一个成长啊
1: 對，对，然后很重
0: 对，然后他下的题目通常非常的有吸引力了啊，然后其实这一个风雨大杯酒的这件事情，是在李栋梁家里他的这个他常常呃办公的一个呃书。呃、这一个桌子的后面有两个对联，这两个对联是张当,、嗯、当地的一个书法家送给他的对联。上句就是“风雨一杯酒”，嗯、风雨一杯酒、哦、啊，“风雨一杯酒”这个是那一个当时的我们的书法，嗯、这一个书法大师他所留下来的一个书法。然后那个“一”呢，也也可以是《诗经》里面那个就是“寻逸飞弹”的“逸”啊。那为什么会有这个字呢？嗯嗯就是在《诗经》里面有一个，有一有一篇这个诗叫做《女曰鸡鸣》。他大，上次讲的意思就是，呃，这个新婚的夫妻，然后早上醒来的时候，那个先生呢说他要去，呃，都不他不想醒过来，太太就要叫,叫他说啊，你应该呃赶快醒过来去打猎。那中国人在过去就是，他们在打猎的时候会系一条绳子，那这个绳子呢就可以把打下的雁。拉回来，然后就下，那就回去呢。呃，烧烤就煮成酒，煮成这个呃这这个鸟这个雁的肉，然后就下酒。这样，他本来的典故来自于这里，嗯嗯、但是呢，没想到呢，这个呃高庆强他听了这个蔡明德，然后我我们去采访的人就会知道说他很豪迈，他这个豪迈和他的草根有关。他的草根就是，比如说，一方面草根，我们我们知道在乡土里面，呃，就会出去喝酒的时候，然后通常都是大杯酒，嗯、然后这个他的酒
1: 量，哇，嗯哼
0: ，网络啊，对，然后他的酒量呢，嗯、反正就也一定程度很有名，然后呢，<对>这个也形成了他能够去和地方的人士在一起的原因，嗯、所以这个风雨大杯酒呢，嗯、就诉说了另一件事，嗯、那也就是说他的。一方面呢，他能够用入港的演技去看；另一方面呢，他能够因为他和这个在地人的这个相处的关系，能够用风雨大杯酒的精神连接大家。嗯<对><对>嗯，嗯
1: 他是一个这样的人嗯嗯。嗯，所以一部分是从刚刚谈到一个在地的演技，另外一个是这个人能够成为一个所谓的领袖好了，或者是一个重要的人，其实就是你刚刚谈到那个个性。那个豪迈的性格哦，不过这个这个《风雨大杯酒》的这篇文章的副标题叫做“草根运动”，呃，草根居民运动的第一把手哦，所以他到底是怎么样去推动这个运动，怎么去连接这些居民？因为事实上，在当时我们想象。虽然面对这个来自于美国的这样的一个呃这个资本主义的这个压力，可是，在当时还是在一个比较威权的时期嘛。那那时候一九八四年也还没有解严嘛、哦，那你要去推动这个运动是需要很大的勇气，甚至这些民众会不会担心害怕呢？他又是怎么跟大家沟通跟说服的呢？呃
0: ， yeah, 你刚才提到这个问题非常有意思啊。这里面呢，其实有一种抗争，也有另一种就是所谓的。协商在里面，那就是一个运动的人物，嗯嗯、特别他本身也有地方的政治人物的背景。这个时候呢，他处理事情的态度，呃，嗯、他一方面能够举例而言，我在这个文章里面就是提到了卢世月，那个是一个有一次一个非常大的抗争，就是在鹿港的中山路和民主路口，整个这个抗争的队伍往前拉的时候。嗯嗯那前面就是政报部队嘛，那其实我们在乡下，我们就会知道，就是说这一些政报部队人，并不是和像李栋梁这样的政治地方资政认识人物没有没有往来的，他们是当然一定有往来的， <Okay. S 1> 对，嗯、但是呢，就是有一个画面，有一个镜，有一个这个镜头呢，那呃在拍照的呃状态下，他现在仍然存在。就是他的李栋梁往前走，走到那个警察局长的面前。嗯、他们在整个非常紧张的状态下，嗯、然后他们在，呃，一方面产生对话，二方面产生我的这一个民众的这个抗争的队伍，呃，不可能退去的这个状态。所以这个里面就有一种张力，嗯、一种张力，嗯嗯、一种民众来自民众的张力。那另外一种就是说。我和你，警方，呃，我也并不是说，呃，绝对和你就是看报到底的状态，嗯、那是在这两种状态都存在的时候，它的可能性会出现。那这个出现就是说，因为在八六年、八七年就要解严了嘛，但是解严前夕的时候，嗯、台湾的环境污染、环境污染的状况非常严重，环境污染的运动在陆续展开。举例来说，那时候鹿港就会后来有一件事情嘛，这件事情就是他们呃鹿港民众他们到他们和其他的地方的环境运动的连结，那个应该是、嗯、也就是现在呃早教的那个地方
1: ，嗯、啊这个大潭村、嗯
0: 、大潭村那时候也,、嗯、也有很重要的镉米污染的问题。所以，所以，对，所以大潭村和早教的那个地方，其实并不是现在出现早教这个问题而已，在当时他们已经经历过两件事。嗯、第一件事情是迁村，原住民太雅族的迁村，因为的 <Okay. S 1> 呃石门水库的关系，他们被迁到这里来。但被迁到这个、呃、地方来的时候，呃，竟然又因为一个工厂有镉米污染，然后呢，他们又得被迁村。然后，所以这个是一个环境的一个一个很大的悲剧。然后，这个甚至延伸到呃，我们去直到去年的这一个早教、啊、的问题啊
1: 。对，好，的那这个就是一
0: 个光头的事情。那你就可以想象，这个也回答了你的一个一个问题，就是说，三十年前的台湾环境问题，到现在呢，它以不一样的形式出现，那我们怎么样去面对？嗯、好，那我又回把话题回到刚刚，嗯嗯、就是说。那时候去大潭村串联，串联的时候就发生了一件事，就是李栋梁他全部不把他的这个策略放在心里，但是他知道他的下一个策略是什么，就是他们要去呃带江民到那个就是凯达格兰大岛，到总统府面前。那时候你可以去参观嘛，然后你大家都下游览车，下游览车的时候，他每一个人的怀疑里被就画了一个愿字。就是一个牌，嗯嗯、所
1: 以他们到了，就像我们现在看到很多台湾的抗议都会有这些这些手举牌啊、衣服啊，對對對事实上就是从李栋梁那个时候开始的
0: ，可以这样讲。那这一个画面非常震撼了，嗯、这个画面已经到了1986了，嗯、就是《人间杂志》报道结束了哈。对。然后他们到了那个总统府广场，那我们透过蔡明德他所留下来的照片，就我们的忽然间看到所有人忽然间起来。拿拿着一个院子在那边走动，嗯、当他们拿在院子那边走动的时候，嗯、当然政保警察或者是整个总统府的警察，非常警察，全部围过来、嗯、然后，嗯、但是那个事实已经造成，那、嗯、那个事实造成了，我们知道在80年代非常多的，诶、哎，这一个公运呐、啊，社会运动啦、啊，有很多的时候是激烈抗争嘛。那、啊、但是你说这些素朴的民众，嗯、他们也没有说。他们那时候团团长讲，就是说，他们并不是要当所谓的呃所谓的报，呃呃挂号报名呐，或者是所谓的呃抗争者的绝对的那一个呃面貌的人呐、啊。那因为李栋也要保护他们，所以他要去想象到很多的状态，嗯、让民众能够表达意见。所以我觉得那一个事情也很重要，就是大家和顺的拿出院子。嗯然后你想想看，那个现场是在总统府，嗯、所有人把他们的愿在鹿港的一个愿放到一个总统府的界面上来，嗯、那你能够不去面对吗？嗯、你一个中央政府，嗯、你能够不去面对一个鹿港小镇的这个证明吗？对，嗯
1: 嗯嗯，我觉得这个。这个在当时应该算是一个非常破天荒的一个一个行动艺术，或是行动了。好像我觉得它不只是一个行动，<笑>它还是一个艺术。<笑>这个艺术是直指,指总统府，就是哇，以前你不太可能看到一群人，<對 S 1> 然后可能穿着黑色的衣服，<對 S 1> 拿着黑色的牌子在那边写怨，那你就是必须要直视、直接的面对这些。<對 S 1> 可这个直接直视面对的同时，你可以看到李栋梁的那种灵活、柔软，以及跟人家沟通。气价高不为的那个能力哦，不管是在喝酒也好，或者在组织群众也好，都非常非常的精彩哦。我我们先休息一下，待会我们要继续来请教中桥，就是呃，除了李栋梁之外，其实在刚刚也谈到《人间杂志》，因为中桥在《征信新闻》那一个呃《中国时报》《中国时报》前身看到了一个小的报道，然后就开始到那边去进行报道。那我要再请教中桥，那中呃当时的这个《人间杂志》的策略是什么？怎么去报道这些事情？我们先休息一下。另外，我们前面的这一段访谈，我想念一段前一阵子钟桥写的这一篇纪念文章《风雨大杯酒》，带领鹿港反杜邦运动的李栋梁里头有一段文字，他是这么说的：“他说，有些记忆随着时间或许淡化，但是另外有些是选择性的遗忘、呃、因为记忆不堪令人溺毙于污水烂泥，难则有些记忆永远在血意间流淌。”既有盘旋，也有蜿蜒，都已流向已知与未知。这记忆与我当中的一件，便是鹿港。作为非仅仅是地理空间的小镇，当然也并非耳熟能详的古迹古物，或者妈祖庙的传奇。至于歌曲里的鹿港小镇，当然缭绕不去，却也并非当年脚踪前往的一步与另一步。同行的除了年轻的纪录片工作者蔡成哲以及他的摄影助理外，还有多年好友蔡明德，我们称他为蔡赏。蔡赏是报道摄影工作者。蔡赏当车驰疾行在高速公路上，从后座我望见他熟悉、令人想念的笑容。窗外是河海大牌，大牌的另一侧，偌大的见不着底线风景的张滨工业区。厂房与仓储林立中，就是不见美商杜邦公司的厂区。菜场笑了，我也笑了。这笑也不无复杂的内里，因为我们曾经将近四十年前的一九八六年，经由报导的介入，经由与民众的共同学习，经由在第一线抗争的弟兄们，写下了战后台湾以及民众为主体的。反跨国公司污染入侵的首要篇章——入港反杜邦运动。我想，这就是当时《人间》杂志的记者一直以社会改革为目的，一直与弱势站在一起的《人间》杂志。之后，如果有机会，我们也来跟大家讨论介绍一下《人间》杂志。如果有机会的话，也非常期待我们的听众朋友可以去找《人间》杂志来看。接下来我们要继续的邀请钟桥来谈李栋梁。在进访谈之前呢，也非常期待我们的听众朋友可以透过捐款的方式来支持我们。透过您的捐款，我们才能够走得更远、更好，做更多深度的报道以及讨论。让我们一起听见微小的声音。欢迎再次回到灿烂时光会客室节目的现场，我是主持人管中祥。今天在节目当中是要跟大家访问的是这个在台湾非常重要的这个呃这个民间剧场行动的艺术的这个参与者哦，啊中桥他同时也是之前的人间杂志的记者。那今天跟我们聊的这个人是非凡小人物，是李栋梁。呃，中桥你好，诶
0: 你好，诶谢在中
1: 桥的，刚刚已经。大致跟我们讲一下你所接触到的李栋梁，及你所认识的李栋梁。是是那当然，在这样的一个行动当中，这个抗争的行动，除了当地居民的那种所谓的反思，或者是勇敢的这样的一个去面对，不管是国家机器，或是跨国的资本主义那还有一个很重要的角色就是《人间杂志》哦，所以请中小稍微来跟我们讲一下，就是《人间杂志》在当时，你刚刚有提到说，因为你看到了一个报道之后，就到现场，然后也跟范振国、卢思悦，然后开始在做一些这个准备的报道的工作。可是我们知道，《人间杂志》它不是一个纯粹的报道者的角色，它甚至也会是一种跟群众一起战斗的参与者哦。那当时《人间杂志》怎么去报道这样的一件事情呢？
0: 呃，基本上这件事情是这样的，就是说，就作为一个报道这个摄影或是文字的报告者，在《人间》杂志而言，他其实是有介入的这一面的
1: 。那所谓
0: 的介入这一面，就会去涉及到，呃，现在我们当然会会谈到，呃，某一种观点嘛，就是说，呃，你的新闻媒体都要保持中立啊、呃。那在80年代的时候，我们有一种发现嘛。那另一个发现，就是说这个中立通常是各打五十大板的。举个说，那时候非常的普遍，就是说嗯嗯嗯 ，OK， 我们现在要访问一个呃，关于一个呃资方的，比比如说一个污染的问题。然后这个呃左边是资方的发言，右边一定要给这个劳工方面也有发言。那这个看起来好像表面上形式上，它是一个所谓的客观的呃报道，各有发言嘛啊、哦。但是这一这一种各有发言，其实并没有深层的面对社会结构的问题啊，也就是说所谓的阶级问题、不不对等的问题，其实在这样的报道里面，它并不会被、呃、具体的呃表现出来，它只是呃让你发言而已。那我们知道，在运动的现场的时候，你发言了以后，那不代表那个呃所谓的。被污染的民众的那一方，他就能够因此产生呃反抗的力量，呃，通常就好像我们去法法院一样、嗯、那一呃有这个社会发言权的人，他的声量、他的能量永远比一般的民众还大
1: 。但是那是不在现场之外，会有更多在那个媒体之外，会有更多的发言的空间嘛？
0: 那当然，对对，那这个当对于说，呃，举例来说，像《人间杂志》像，像比如说，呃，从过去到现在比较有左翼倾向的这样子的，呃，报道工作的人，呃，基本上会去思考一个问题，就是你怎么样站在底层的角度去看这个问题。嗯，那我们在《人间杂志》的时候，我举一个例子而也，比如说在去年在台湾一个非常重要的，呃，一个电影就是在。就在在描述报道摄影家 Eugene Smith 的故事嘛
1: ，哦，那个
0: 题目叫什么哦？那很很重要的一个电影。那在这个电影里面呢，呃，在当时呢，我们看 Eugene Smith 的报道摄影，它会出现的一个状态，这个状态就是说，并不是一个单张的照片在叙事单张的视频，而是它是一个系列的照片，它会让我们看出来一一整个系列的、嗯。举例来说，战争带来的那一种呃苦难。举例来说，这一个污染带来的问题，譬如说 Ug Smith 的 Minamata， 日本的那一个呃那个污染问题。然后譬如说，这个他拍二战的时候，他甚至用一种比较救赎的画面去呈现整个这一种二战的这个呃受难的呃美军士兵也好。死亡的这一个越南的呃小孩也好，但这里面就会产生一种从从另一种观点去看整个故事、整个事件的重点。这个重点就和我们刚刚讲到的，呃，我们一般称之为说表面上形式上的客观报道啊，一人各说呃多少话的那一种报道，它的情境是不一样的，因为它更深入的一种本质里面。那人间杂志是在这个前提下，要深入底层，深入这个民众的生活当中，那是我们一个很重要精神。但是你深入民众生活当中的时候，举例来说，在陆港岛反杜邦的时候，我们深入到那边去，我们自然会，我们其实是就是站在民众的角度去看这个事了，那我们也会一定程度的和这些运动者，呃，有介入的这个界面。那这一个界面呢，其实也发生在后来的像远化罢工的事件上。對,对，那远化罢工的时候，我们去到那个现场，当然我们一方面在在报道，但是其实我们也已经和那个工人罢工的运动产生了关联。那所以说，他那时候产生了非常多的那种镇暴警察的震压了，抗争啊，其实我们都是在那一个呃阵线上面，意思就是说，我们并不不是。呃,呃，站在一个只是拿这一个相机或是报道，然后在呃一个外围看这件事情的状态，所以我们是属于呃在这样状态底下的报道者，嗯。
1: 嗯嗯，所以这其实我们可以看到，《人间杂志》虽然它的这个呃时间不是很长，就是在台湾社会里面存在的时间不是很长，但是我想它对于这个台湾社会有非常充足的影响。这个不只是影响到我，我相信很多的。像我们这个世代的这些对于社会议题或是对媒体工作有兴趣的人都受到了《人间》杂志的影响，但另外一方面，其实我觉得你们对这个社会更大的影响，当然就是记录了台湾当时的这些创伤、这些灾难，在整个社会发展的过程当中。到底这些国家机器也好，或者跨国资本也好，甚至本地的资本也好，它是如何的残害了在地的这些人哦？当然，里头还有很多很很好看的温馨故事，或者是一个人的这样的一个成长的历程哦。那其实这是一个非常重要的台湾历史的一个记录的一个。呃，非常重要的一个媒体、哦、我我我坦白说，我常常在很多地方演讲，或在课堂上面，我都会说，在台湾目前为止，没有一家媒体是可以超越那些杂志的、哦。我我这绝对不是一个恭维的话，我讲的是一个事实啊。那当然，在这个过程当中，呃，中侨也长期的参与了这个台湾的呃这个各式各样的社会运动啊。特别虽然我们今天谈的是这个环保运动，可是。即使到如今，你还是仍然的在关注这个台湾的呃这个环保议题，特别是之前你曾经到六轻、到麦寮这一代去做了这个所谓的证言剧场哦。我觉得比较有意思的是，你曾经说过一句话，你说三十年后台湾的环境教育依然悲哀哦。环境问题是一个阶级的问题，受害者永远是社社会的最底层、最低层哦。你为什么会这样子说呢
0: ？从这个二零一五年，我们去。呃，这个台西村啊，它有一个历史的过程。嗯、这个过程大概也就是说，因为透过许正堂的那个南风那个摄影机、嗯，嗯，对我我们好像重新看到的呃，啊，在2016以后，呃，竟然也有人在呃在拍类似像报道摄影这样的作品。对，對那个比较大的 surprise 是在这二三十年来。几乎报道摄影的这样的摄影作品，它在台湾的摄影呃社会里面，它变成了一种，呃，不是那么被认为是艺术性的摄影的作品啊、呃。然后呃，南风的再度出现，让我们去看到的这一个呃，在台西一个小小小的村庄受到这一个六轻的这个呃污染的问题，然后这个就引发了我用另外一种方式去介入这个。呃，台西村的正言剧场，因为在人间杂志结束以后，嗯、因为陈义臻老师的介绍，我就有机会到亚洲第三世界国家，嗯、特别是菲律宾，去理解更多的关于民众戏剧的事情。嗯、那我因此也走上民众戏剧这条路。那这样子，从九零年代到现在，就二呃三十几年了。30年的这个时间里面，就是呃，我有我有我从人间，然后呃接续那样的精神，转一个轨道，然后同报道，然后转到了这个剧场那这是一个不一样的历程，但是背后也有相同的、类似的精神。那个精神是什么呢？就是说，当我们去到了台西以后，我们就要和当地的农民一起做这个戏剧。那这个戏剧并不是我们去演给他方看，而是说呢，我们希望呢，他们透过他们的身体呢去表达他对于呃他们自己的故事。那这个故事仍然是怎么样受到呃六轻的南风底下的六轻的这个 PM 2 5的严重的污染。那这里面的故事就是我们，我那时候和蔡明等，我们又重新去呃台西村的时候，我们都会我们在透过61呃这一个呃高速这高速路哦，嗯、那我们会经我们这我们去到那个大城乡的路途当中，会经过那个张滨工业区，也就是当时要盖二那个、嗯、二氧化碳厂。杜邦公司的地点杜的地方 ，OK， 那现在是大大水大水台嘛啊，嗯、然后我们会进到大城乡，然后进到台西村，所以这里面就会自然的联想到一件事情，就是陆港款杜邦是198呃五年8 6年的事情，然后现在已经到了二零一六年了，三四十年的时间过去，这一个污染的问题呢，它用不一样的方式存在。呃，不一样方式存在。第一个方面，当然我们知道就，就哦，我们知道从六轻出发的话，那那石化工业是台湾经济的所谓的一个重要的一个呃源头嘛。意思就是你没有这个源头的话，你的整个经济呃会面临很大的呃挑战。嗯，那但是呢，这一个经济的发展的源头呢，它仍然在决定着一个另另外一个界面，就是。日本的这个高桥则哉，他所引述的这种牺牲体系呀、啊，所谓的牺牲体系，当然他是在讲 Okinawa 的人，他们在日本整个这一个呃这个统治下，整个的军军国主义下，二战一直到现在，他们怎么样面对这一个、呃、冲绳的人的问题？他讲，他称之为那个是一种牺牲体系，所谓的冲绳人是日本整个、嗯。呃，资本主义发展底下的牺牲体系的一部分。但如果我们把它引介到这一个环境问题来的时候，我们会发现相同的一件事情。那也就是说，举例来说，这个经济的发展，它要设厂房的地方，通常是在呃乡村。然后，通常在这个乡村呢，如果这个乡村它越没有经济发展的可能，它越被认为是没落的地方，嗯、它。把引进污染的工厂到那个地方去的可能性就会越高，这个是我们
1: 也会越期待，但是有时候也是某种的无奈，要不然他要什么样，他的未来要发展怎么办？所以他可能有矛非常矛盾的心情吧
0: 。这是一定的，但是这里面会产生一个问题，就是好像以前在在那一个呃，就是80年代时候，大家也是敲锣打鼓欢迎那一个王永庆的企业到彰化去，不是吗？一样嘛，嗯，嗯然后在六卖疗的人也是敲锣打鼓，<错>呃、欢迎这一个六,六七去六区去一样嘛。但是二十年过去了以后，哎、嗯，他也没有提供多少这一个所谓的工作机会给在地人民，因为这时候产生了一个新的一个所谓的劳动力和资本的问题，那个就是外，嗯、呃，他们宁可也、呃、引用更多的外籍劳工，便于他的管理也好，然后更廉价也好。但是这里面就会涉及到一个，这个、这个一直是资本流动的它的一个逻辑和前提了、啊，就廉价的劳动力、廉价的劳工、廉价的条件，让我换取更多我自己的这一个，呃，这个资本的利润。那这个事情在过去是这样，比如说二氧化碳如果来的话，那他就选择呃张斌工业区。那我们知道六清本来是要去宜兰的嘛，是被陈定南挡住的嘛。那我这个第四情我非常深的感慨了。后来我到我到这宜兰去做社区剧场的时候，我就告诉他们，我们这现在这个地方，你看早晨早晨醒来，那么空气那么好，我们的环境那么的好，我们有一个东山河，那那么的美丽。如果那个时候六千到这里来，我可以想象你们的现在的遭遇，宜兰的遭遇几乎就和台西村的人一样。然后台西村的人他们怎么样呢？嗯他在和卖药人一样，他们几乎要去相要去抗诉这件事情是无门的。那无门的这个状态下，嗯、我们就只好产生我们的文化行动，去尝试改造这样的一个状态。当然，那是和这个台大的这个张长全老师，他在现实上他做了，他们做了非常大的工作。然后我们在剧场上，我们启动了民众自己。出来讲他们自己受污染的故事，对，那这里面就会产生说在地还是重要的，然后民众有自己发出声音还是重要的，这个几乎和入港反杜邦运动相同。嗯
1: 、yeah, yeah. 对，所以呃，我们可以看到，在这个经济发展的过程当中，最底层的人永远都是最深的受害者啊，就是呃，因为某种的经济上面的期待，或者是某种的这种无奈。或是他们在这个过程当中，生活上面的不知不知道干嘛，因为他本来就被。城市的边缘，所以当他有一个污染的产业来之后，就算在无奈的情况底下，他可能也得，或者是甚至有要敲锣打鼓去这个去迎接、哦、所以这事实上一个是一个非常严重的结构的问题。但是，在在结构的过程当中，中小要告诉我们，其实包括从入港入港的反杜邦运动，或者是您在做的这个呃，在台西村做的这个证言剧场，都还是在不断的让这个在地人自己发生，自己去共同的去面对，自己共同的去反抗啊、哦。那我想要请教。反杜港反杜邦运动，事实上从某个角度，它是一个成功的，因为它让杜邦根本就没有办法来台湾的这个鹿港这边来设厂、哦、所以它在这个整个台湾的环境运动、环境发展跟社会运动史上，这个运动有什么样的重要的意义呢
0: ？这里面我们会涉及到所谓戒严问题和解严哦。坦白说，这个是鹿港反杜邦运动，它有另一层意义。我刚刚讲到的两层意义，就是一个对于跨国公司嘛，然后第二个就是在地民众，然后这个在地民众对比跨国公司，它就它生产出来一个比较比较有结构性的问题的意义，意思就是说我并不是只是在对抗一个在地的这个污染产业而已啊、哦，然后这里面呢，呃，这两个界面的对比，让它的结构性。呃，抗争污染的这个事情，能够有更大的这个界面去呃看待这个呃问题，那这个是一个很重要的一个角度的切入了。那另外一个就是说，我们因呃我们会呃看到一件事情，就是说，呃在当时的在鹿港反杜邦运动里面，呃在在地的民众他们对于说。他们本身呃生活在一个所谓的古迹的这样子一个城市的一个乡镇里面，他们怎么样看到自己的身份位置？那这个也是因为有这样子的一个污染可能发生，那他们去让他呃这个停止这个事情，所以说在还没有呃设防的时候就呃进就把他呃这个击退
1: 挡住了。嗯对
0: 对，挡住那这里面的意义就非常界呃非常重大。那它非常重大，它还有一件事就是说，我刚刚提到的，因为这个几乎，因为虽然那个是一九八五八六就靠近戒严戒严了，但是那个时候的戒严的那个整个氛围还是非常强的。嗯、那也就是说，<对>你在一个入港的小镇上，你可以看到那一个政报检查的那个队伍的。以及他们所打算呃，这个展开镇压的那个状态，那个是非常戒严的氛围的状态。但是突破了这个戒严，那后来在戒严以后，呃，几乎这一种所谓的、呃、社会运动，它所拉开的层面就越大。所以，卢港反独邦运动其实在这个界面上是非常重要的。
1: 嗯嗯嗯，我想这的确是啊，就是呃，他某种程度上面也是台湾社会运动非常重要的先锋，是非常重要的先驱。最后一个问题，想要请教钟桥，我们从李栋梁的身上，我们可以学到什么
0: ？呃、我觉得在特别是这三十年来，我从事这个民众戏剧的关系嘛，啊、哦，然后我们都会有一个课题啊，有一个课题就是说，举例来说。后天我们一起会参加那个南洋姐妹的讲座做饭。那在里面呢，呃，我比较深刻感受到，就是说知识分子和民众，呃，会产生一种对话关系的呃机制出现的时候，就好像这那个呃、管宗想在学校里面要把这一个校园拉到这个呃凤梨园去，然后直到现在你们也都还在做和社区的民众的很。多、嗯。一些有接受是庙会的一些视频啊，像我昨天在脸书上看到的这些事情。那<笑>、
1: 嗯嗯、这
0: 里面呢就会产生一个问题了，就是我们怎么样民众对话的问题。嗯嗯，那在民众对话的问题，这这个重要的呃重点就是说，呃，我们我们要把这一种呃所谓的知识分子说啊，我这个放下我的身段和你一起对话，这个事情表面上看起来很容易。但是我们有另一个比较深的层面，就是说，我们如何去看到对方，然后看到对方的时候，我们也被对方看到。这个是一个戏剧的话题了。戏剧的话题，戏剧的话题很重要一点就是，我们都一直觉得舞台上发生是我们观众看到的。其实重要的戏剧发生的时候，是我们被舞台上人看到。那也就是说，这个戏剧对我产生了。现实改造的影响啊，这个时候美学它就拉开了另一个界面。这个界面就是说，我们并不是只是观赏者，那我们和民众一起工作的界的状态也是一样。如果知识分子能够因此而向民众学习，就好像我在《人间》杂志的时候，呃，有一个场景就是都通常很难忘，就是我们都会去现场采访嘛。然后现场采访回到那一个杂志社的时候，嗯、那一个就是大臣，就是、陈映真老师，他他通常就会喝会喝着热这个热茶，然后呃，在这个茶水间会听到他在吹口哨的国际歌的呃那、这个口哨，嗯,嗯、啊，然后他出来，有些让我们聊聊天，他就会向我们讲一句话说，啊、呃，这是闽南语啊，就是说，哎，那我叫什么？那就好下。嗯，咱咱做些原因是吼，因遐受苦诶，即即个人咯，因嘅生活，互咱有故事啊。受苦的人用他们的故事，为让我们在内心里面有一面镜子，看见我们自己
1: 。所以
0: 这里面就会，我们在这个同时，我们就呃进入了一个状态。这个状态就是说，我们从草根人物身上也映照了我们自己。作为知识分子，我们可以向他们学习什么？这个是我觉得李栋梁，嗯、他和我们往来，我们会怀念他，我们会觉得呃纪念他，们会在他过世的时候，呃去看他。呃，除了这些环保运动之外，还有他的他的这个人的草根性，
1: 嗯、呃，
0: 他他让我们的一种呃回想。当然了，他后来他也设计了一些官司。但是那个时候，那个是后来我们比较没有，呃，和他往来的阶段啊，政治人物他有他政治人物的复杂性吧啊。但是我觉得草根的这个界面，是一直到现在，我们我在从事民众戏剧的时候，怎么样和民众产生对等的事件，一个重要的事情。当我讲对等的时候，就是说。平等视线不是浪漫的理所当然，这里面本来知识分子就比较优势了，只不过在这个优势里面，你怎么样渐渐的，因为和他们当朋友，所以你在他们身上真正感到学习。嗯、那这件事情对民众而言，其实他们很敏感了，你就很简单了。对,嗯、对，你就说我们去台西村，那遇上那些农民。他坐下来，第一个问题，他在讲说啊，你是要来，你你是要来给我采访，还是你要来做我的朋友？<笑>简单嘛，嗯、你做朋友是要采访，<笑>啊，这個、对啊，你要做采访，你就另外一回事嘛。嗯、啊，你做朋友，呃、啊，你、嗯啊、先领两杯啊。啊，但但、啊、做朋友你要做较久的哦。嗯、啊，唔好讲你今晚来你对哦，讲讲咧，啊，你就话头就走。你是他他这个当然他不会明白讲出来
1: ，对、嗯，但是
0: 你会去感受到。那这个就是蛮明
1: 显的感受啊。对，就是
0: 这个是我们和他们的学习，大概某一个程度，我们比如说我和夏老师、夏小娟老师，嗯，我们大概我相信何老师也一样，就是那一个被压迫者教育学啊，就是 Paulo Freire 他所提到的那一种概念、那种哲学，那那个哲学的实践
1: ，我相信
0: 会是我们后天。呃，礼拜六吧，我们在另一个场合里面会继续谈到的事情。嗯
1: 、没错，没错，对。<笑>非常谢谢中桥，特别是最后这一段，謝謝我很有很有感触啊。就是那个，是是是这个读书人或者说知识分子，真的没有什么了不起啊。對對對那你也不要说對對對對啊，我是在跟你这个什么放下身段没有？其实你的身段本来就不需要很高。那他需要是，即如果你觉得你在放下放下身段这件事情的话，你可能要自己有更多的反思跟反省哦、啊。你特别重要的是要對對對要看到看见彼此哦、啊，一起工作。然后我就像我们一直在讲的。向肖明学习啊、哦，在肖明的身上，我们要学到更多的事情。今天非常谢谢钟桥来给我们介绍李栋梁这个非常重要的这样的一个人物，以及他所参与的入港反杜邦运动。谢谢钟桥，希望下次有机会再跟你请教相关的问题。节目到这边结束，我们下回再见，拜拜，拜拜。听完这期节目，你有什么样的想法呢？